0: Again. Try again. Try again. Gotowy? Jestem, tak. Fajnie. Dzisiaj moim gościem jest Ferit Lagdar. Cześć.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Czyli e, jak cię dzisiaj przedstawić? Wiceprezes zaik u Czy mamy całą listę do e, wypowiedzenia?
1: Wiesz co, jeżeli to jest dla, dla wokalistów, mhm. to, to jestem wokalistą z wykształcenia między innymi. Mhm. A, a tak się stało, że jestem od niedawna też wiceprezesem stowarzyszenia Autorów ZAX. Więc jestem wokalistą, ale też instrumentalistą, wszystkie te sprawy tam około muzyczne. Jesteś są.
0: muzykiem. Tak. A jak to się stało, że jesteś w ZAKsie?
1: W sensie w ogóle że no. jestem w ZAIKSie? Dlatego, że zacząłem pisać. Zacząłem pisać dla siebie, zacząłem pisać dla innych, i tak to jest, że tworzymy po coś. Czyli żebyśmy byli na przykład słuchani, żeby mieć swoich odbiorców, ale też tworzymy po to, żeby coś potem może z tego mieć też. W sensie, żeby potem móc znowu tworzyć. Czyli to jest nasza praca. A Stowarzyszenie Autorów zajmuje się między innymi tym, że monetyzuje, czyli zbiera pieniądze w twoim imieniu. Z miejsc, gdzie jest na przykład radio, gra twoją piosenkę, to dostaniesz pieniądze. Telewizja zagra jakieś dzieło z twoim udziałem, czyli to może być muzyka do filmu, mm-hmm. też należą ci się pieniądze. I z tej przyczyny zacząłem pisać utwory dla siebie, piosenki, potem różne inne sp- sprawy pios- około piosenkowe c- i muzykę instrumentalną. No i zainteresowałem się faktem, że to trzeba się chronić i namawiam wszystkich chronić, czyli zgłosić się do takiego ZAX-u, który w naszym imieniu zbiera... Pieniądze. Bo jeżeli byśmy na ten przykład sami chcieli ty albo ja pójść do jakiejś telewizji, tutaj na Woronicze na przykład, i zapytać dzień dobry, bo ja zgraliście zgra- moją piosenkę i ja bym chciał mm-hmm. moje pieniądze, mm-hmm. no to marne szanse tak samo. Nie tak. uda się. Nie uda się. A jeżeli stowarzyszyli się autorzy, jest ich mnóstwo w tym...
0: Teraz ilu macie?
1: Teraz e, muszę zerknąć w moje notatki, bo to się zmienia cały czas. E, zerkamy. Zerkamy w notatki. Moja sekcja na przykład...
0: Twoja, czyli? Moja
1: też trzeba nadmienić, że moja sekcja jest największa, to jest sekcja muzyki rozrywkowej, czyli sekcja B, bo mamy numerki też. Okay. Sekcja A to jest sekcja muzyki kompozytorów klasycznych. I w mojej sekcji jest prawie 1400 członków.
0: którzy są zarówno autorami tekstów, jak i.
1: Nie. Autorzy tekstu mają swoją sekcję.
0: Sekcja. Czyli kto jest u ciebie?
1: U mnie są tylko autorzy y, y, muzyki, czyli kompozytorzy, czyli którzy napisali y, piosenki, jazz, muzykę filmową, jakby wszystko. Okay. Z, z warstwą muzyczną. A warstwą małych dzieł, liter, dzieł literackich, tak to się nazywa, czyli piosen, piosenko pisarzy tekstów autorów, mm-hmm. jest sekcja D, która ich. A
0: ile macie sekcji w ogóle? 14. O matko. Tak.
1: I tam są scenarzyści, fotografowie, choreografowie, mhm. plastycy od niedawna.
0: Czyli zajmujecie się dziełem rozumianym bardzo szeroko tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. Wszyscy. Nie tylko muzycznie. Nie, nie. nie. Mhm. To jest od niedawna jest sytuacja, że chronimy też wydawców. Mhm. Czyli bo to jest złożony dość, dość temat, mianowicie są artyści, ale też są wydawcy, którzy, mhm. którzy wydają te utwory I, i ostatnimi czasy stało się tak, że wydawcy zaczęli nabywać prawa autorskie, majątkowe. I oni też są z nami, i, i jakby, bo tam reprezentujemy też ich interesy od niedawna, bo tego nie było wcześniej, to dopiero od, od, od dyrektywy, która zaczęła obowiązywać i troszeczkę nas przymuszać do takich zmian w każdym europejskim.
0: Okej, okay, w... czyli jeżeli chodzi o muzyków, to nas mogą dotyczyć właśnie zarówno teksty, jak i warstwa kompozycyjna utworu, tak? Z wokalistami to
1: może być tak. Często wokalistom się może trochę mylić, że jeżeli śpiewam piosenkę, to na przykład jestem autorem tego. To to jest do ustalenia, bo jeżeli kolega Sławek zagrał na gitarze i gra na akordach i zaśpiewał jakąś melodyjkę, a przyszedł kolega Andrzej i napisał tekst albo Agnieszka napisała tekst, to oni są twórcami. A wokalista, czyli Ania na przykład, wokalistka, jest tylko wykonawcą.
0: Mhm. I czy wy coś oferujecie wykonawcom? Czy My tylko nie jesteśmy
1: od wykonawców, ale są, mhm. są tak zwane prawa pokrewne, nie autorskie, tylko pokrewne. I trzeba się udać, do, bo są takie organizacje, które sam jestem członkiem, też mhm. organizacje, które chronią. To są organizacje typu SAFP. I mm-hmm. art, mm-hmm. czyli stowarzyszenia, które reprezentują wykonawców, muzyków, instrumentalistów, ci, którzy, tych, których wykonują tylko. Mm-hmm. Nie stworzyli tego dzieła i, i to też jest bardzo ważna sprawa. Więc jeżeli ktoś z was jest wokalistą, niech się zainteresuje, jeśli nie słyszał o czymś takim, to powinien też się zainteresować. To tam też zapraszamy.
0: A jeżeli napisaliśmy tekst, muzykę,
1: tak, to, to
0: zgłaszamy się do ZAX-u. Tak. Musimy czy nie? Nie musimy.
1: Nie, nie, musi, nie, nie musimy. musimy, ale. Bo wtedy ja, nie zarabiamy no po To oczywiście, ja gorąco mhm. namawiam. Bo, <głosy> <głosy> gorąco namawiam, bo to są, na przykład, jeżeli ktoś ma sukces jakiś, na przykład napisze jakąś, jakiś przebój, to są niemałe pieniądze.
0: Ma, możesz powiedzieć, jakiego rzędu?
1: No to myślę, że to jest od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy.
0: Mówimy miesięcznie? W roku. Rocznie. Mhm. W roku. I to jest przebój rozumiany w rozgłośniach radiowych, no czy te... streamingi też w to wchodzą?
1: Streaming, ze streamingami jest, jest Trudniej. trudniejsza sprawa, ponieważ tam monetyzacja jeszcze idzie o dość opornie. Ona jest coraz bardziej osiągalna i e, staramy się to zmieniać dlatego, dlatego że to trochę w... W trakcie rewolucji jednak te cyfru, cyfrowej, kol- się kolejnej. Tam. Mhm. Mianowicie kiedyś, niedawno mieliśmy płyty, ale patrzę u ciebie tutaj, nie widać ani jednej nie, nie, płytki.
0: Niewiele, ale tam no, jest tak.
1: Więc, więc ja też w studiu u siebie, jak kiedyś wypalałem płyty, teraz już nie mhm. mam, chyba nawet nie wiem, czy w ogóle mam jakąś czystą płytę, żeby coś... No podobno nagle.
0: sklepy te takie sieciowe wychodzą w ogóle z płyt płyty, CD. Tak,
1: więc jakby już nie wydaje się płyt fizycznych, więc tu jest tak, taka rzecz. My już, jakby moje dzieci to już nie za bardzo by wiedziały, gdzie wsadzić te płyty. Mm-hmm.
0: No moja jeszcze wie, ma tak? 7 lat, bo dostała Boomboxa. A, no, a, no tak, i to taki bajer jest bardzo Tak jak <głos> tak, <głos> tak, tak, wiesz, taka, ja miałam muk tak Tak, tak. Za,
1: taka zabawka. No. No. W każdym razie że to się wydarzyło, ale prawo jeszcze nie nadążyło nad tym. Czyli mm-hmm. walczymy w różnych, upominamy się o nasze sprawy, jestem zaangażowany w takie rzeczy, jak jest organizacja, która się nazywa takie stowarzyszenie Alliance European Composer Song- Songwriter Association. Mhm. To są europejskie stowarzyszenia, które naciskają na prawodawców w Unii Europejskiej, Komisję Europejską, żeby zmieniać prawo pod kątem dbania o streaming, między innymi, mhm. albo tak zwane buyouty. buy-outy to są to są, żeby kompozytorzy nie sprzedawali swoich praw kompletnie, czyli żeby mm-hmm. nie, tak to zwane umowy wykupu, że ktoś przychodzi do ciebie i ci proponuje, że dam ci 100 dolarów, a ty mi oddajesz na zawsze mm-hmm. już bez Całość. praw żadnych, cały. Mm-hmm. więc namawiamy, żeby tego nie robić. No i a się upominamy, żeby, no bo t, jakby streaming jest rzeczą, która też eksploduje, i, i, a tam pieniądze są jeszcze marne, bo... Mm-hmm. Coraz większe, ale jednak marne.
0: Bo trudniej jest zweryfikować, gdzie co poszło, czy na Nie, dlaczego? prawo, prawo się, nie, po prostu mhm. musimy
1: negocjować z Googlem potężnym, albo z TikTokiem, albo z YouTubem. I mhm. e, jakby monetyzować to w zupełnie inny sposób. Wcześniej okay. były utarte ścieżki, czyli radio grało piosenkę, było wiadomo, że musi wypełnić fiszkę. Tak. I zapłacić ryczałtowo od reklamy, czy od przychodów w stowarzyszeniu autorów z AX na przykład, żeby to potem było rozdzielone do do twórców. A teraz jest sytuacja, jakby mamy Deezer, Tidal, Spotify, wszystko jest na oko i to trzeba wszystko, iTunes, Music. To oczywiście w pewnym sensie technologicznie jest łatwiej i rozmawiamy też u nas w stowarzyszeniu na temat jeszcze wcześniejszych jakby sposobów na monetyzację właśnie, ale z drugiej strony prawo nie nadąża, w sensie, żeby mm-hmm. te chronić wszystkich tak jak... Myślę, że to jeszcze chwilka, ale będzie Czyli tak.
0: macie trochę ręce
1: związane? Nie, nie mamy może rąk z- związanych. Nie dajemy coś sobie związać rąk, ale napieramy i staramy się... Teraz dyrektywa jest taka o jednolitym rynku cyfrowym. Polska jako jedyny kraj niestety zaskarżyła to. Okej. Okay. Ta,
0: no? To temat na inną rozmowę. Ta,
1: ale sąd odrzucił tą skargę. Mhm. No jeżeli przyjmiemy ją, to zaczną się być, i to nie tylko dla nas autorów, ale też dla dziennikarzy. Trzeba usystematyzować cały ten rynek mhm. digitalu tak zwanego.
0: No dobra, ale to załóżmy, że jestem autorką tekstu bądź muzyki, która została wydana tylko w streamingach. Przychodzę do was i coś jestem w stanie zarobić, czy nie?
1: Tak, oczywiście. Jeśli, powiem ci tak, jeśli na YouTube założysz sobie kanał i apl- aplaudujesz na swoją piosenkę mhm. i obejrzy to pięć osób, to nie bardzo.
0: To się nie opyla.
1: <laughs> to nie bardzo. Mhm. Ale coś jest bardzo ważne, że, je- że jeżeli przyniesiesz utwór, to musisz go najlepiej przynieść tuż jak go napisałaś, bo tak zwane klejmy z naszej strony, czyli my mówimy, to jest nasze, mhm. są od razu, od momentu zarejestrowania. Czyli jeżeli graliby ci ten utwór bardzo często i długo przez ostatnie 10 lat, a to dopiero byś Mm-hmm. Zarejestrowała to dzisiaj, to dopiero od do dzisiaj będziesz miała pieniądze. Okej,
0: okay. no Czyli tak.
1: Tamte przepadają. ci Więc oczywiście. trzeba trochę być skrupulatnym mm-hmm. i przynosić, rejestrować i w ogóle.
0: Mm-hmm. Ale ta ilość wyświetleń jakoś ma, ma wpływ na to oczywiście, ile zarabiam, natomiast nie jestem w stanie przewidzieć, czy będzie dużo wyświetleń, czy mało. Nie, Czyli nie. jak mam ich pięć, to też mogę się do was zgłosić. Oczywiście, że należy nawet.
1: Mm-hmm. To właśnie chodzi o to, należy, bo nigdy, nigdy nie, nie wiadomo, wiadomo. Nie wiadomo. Oczywiście, nie ale trzeba dbać o swoje interesy i o swoje sprawy. I
0: to dotyczy też i Spotify'a, i Tajdala, Wszes- i wszystkich. Wszystkich. To jest ten mm-hmm. sam mechanizm.
1: Czyli przyjść do nas i chronić swoje dzieło, bo yy, wtedy my mamy temacki tw- chroniące twórców z każdej strony. Czyli mm-hmm. po prostu, jakby wtedy jest, jest Dominika, jest zapisana jako twór, twórczyni, i jakby wiemy, że to jest Twoja piosenka mm-hmm. tam. Nie niebo, albo tam krzesło
0: i, i zbieramy dla ciebie pieniądze. Okej, okay, fajnie. No dobra, no to ja bym chciała, żebyście zbierali. Czyli przychodzę do was i od czego się zaczyna rozmowa? Zaczyna się
1: od, od tego, że tak naprawdę musisz powierzyć nam, jakby podpisać z nami umowę. Jaka o... to jest umowa? Już zaraz ci dokładnie powiem, żebym nie pomylił tytułu. że <głosy> <głosy> w każdym razie jakby powierzyć nam swoje prawa. Czyli mm-hmm. do reprezentowania i do udzielania licencji. Jakby, czyli to, żebyśmy mogli w twoim imieniu my, reprezentować Ciebie i na przykład pozwalać telewizji polskiej na to, żeby korzystała z z Twojego dzieła, a zarazem móc zbierać pieniądze od nich dla Ciebie. Czyli żebyśmy mogli Cię reprezentować w ochronie tych praw. A, co jest bardzo ważne, mianowicie kiedyś to było tak, że przychodziło się z nutami, trzeba było nuty przedstawić. To był jakiś problem dla kogoś, mm-hmm. kto nie operował nutami. Trzeba było wypełniać dokumenty. I w ogóle. No Ale bo mam... dzisiaj
0: to wiesz, nie trzeba znać nut i, ani ich mieć, żeby wydać no numer. Oczywiście,
1: że tak. No, tak. I kwestia jest taka, że mamy online mm-hmm. paru lat. I jakby w online to jest bardzo wszystko ułatwione świetnie, bo, bo już możemy nawet przez y, y, system wklepywać, zmieniać swoje dane. Oprócz tego uploadować utwory w, w postaci mp3, w pdf-ie, w wordzie, Teksty, mm-hmm. yy, nadawać tytuł i robić wszystko w online. I pięknie to jest, dosta- nadawany jest numer i nie trzeba do- dodawać.
0: Czyli nawet nie trzeba do was się zgłosić. Nie A trzeba. A za X, tak już z ciekawości, jeżeli bym się chciała zgłosić i na przykład porozmawiać, to ma siedzibę nie tylko, rozumiem. w w Warszawie, tylko tych siedzib jest... Te
1: siedziby, tak, są, są dyrekcje garenowe, tak zwane, czyli mhm. one zajmują się czymś takim jak kontrolowanie wydarzeń, yy, na przykład jeżeli są koncerty w Katowicach, to mhm. tak okręgowa dyrekcja ma pod sobą inspektorów, którzy na przykład zbierają tantiemy z, o- z całej okolicy, powiedzmy mm-hmm. z tego całego województwa. Tam są koncerty, tu masz filharmonię. To jest taka struktura, ale jeśli chodzi o takie członkowskie sprawy, to w dyrekcji generalnej, tutaj Czyli online. Tak.
0: No dobrze, no to idę podpisać z wami taką umowę. Czy jakąś jeszcze umowę, na przykład umowę o dzieło, czy jakąś podpisujemy? Nie, jak ty, nie, 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 nie. Ona jest
1: prostą umową, gdzie podpisujemy, tak jak powiedziałem, o tym, że możemy ciebie chronić. I to tyle. W sensie mm-hmm. potem ty musisz zarejestrować utwory, czyli żebyśmy wiedzieli, które twoje dzieła chronić i jak one wyglądają, to ty musisz im nam pokazać, wskazać, no tak. dać. Nie? W no sensie, tak. czy to będzie piosenka taka, czy śmaka, mm-hmm. to wtedy jakby ona jest u nas w bazie i
0: my ją śledzimy okay. i w ogóle. Czyli ja ją aplauduję. Tak. Po jakim czasie zaczynacie się nią, czy, po pierwsze, czy podlega ona weryfikacji, czy możecie tak. mi odmówić? Tak, możemy. A po drugie, jeżeli nie odmówicie jednak, to po jakim czasie zaczyna wszystko działać?
1: Możemy odmówić w sytuacji, kiedy przyjdziesz do nas, bądź wyś- aplodujesz w systemie i tak. potem ten utwór jest weryfikowany. Mhm. Do tej pory było to tak, jeszcze jest, bo tu jesteśmy w trakcie zmi- pewnych zmian, ale rzecz- rzeczoznawca tak zwany ocenia twój utwór, bo względem, czasami to było pod względem jakby, to, trochę to się to będzie zmieniać, bo... Bo kiedyś oceniam pod względem wartości jakichś muzycznych, a oprócz tego, czy to nie jest plagiat, czy nie są zapożyczenia jakieś mm-hmm. ewidentne, czyli jakby trochę kradzieży intelektualnej, no, właśnie. ale t- trochę się to zmienia w kontekście, że rzeczoznawca już nie musi o- oceniać teraz, jeżeli jest beat tylko, na przykład hip-hopowy. To już nie jest taka materia jak Symfonia Pana Pd- Pendereckiego, nie? to mm-hmm. już jest troszeczkę inna materia. Więc tak naprawdę interesujemy się na tym etapie trochę, bo tak jak mówię, tu już są pewne zmiany, które za chwilę nadejdą. Mianowicie, jeżeli przyniesiesz 100 lat do nas, mm-hmm. zaśpiewasz 100 lat, ładnie tam z gitarą albo z trąbką, mm-hmm i powiesz, że chcesz to zarejestrować, to my ci powiemy, no trochę mamy kłopot, panie, no, bo, bo ta piosenka już jest. Znamy ją. znamy ją, tak. Albo na przykład były takie przykłady, y, że ktoś chciał zarejestrować Bogu Rodzice.
0: Odważnie. Tak, tak, też też
1: znamy. Utwór rozrywkowy. W każdym razie y, to są takie etapy, albo na przykład też, czy utwór nosi znam, znamiona utworu. Czyli jeżeli to będzie że tak powiem skrzeczenie jakiegoś ptaka. Mm, no
0: więc właśnie.
1: To też może być
0: kłopot. Czyli powiecie, że to nie jest utwór muzyczny, słowno
1: muzyczne bo zaznaczamy też takie różne w rubryczkach mm-hmm. muzyczne, słowno-muzyczny, instrumentalny, jakby określamy rodzaj utworów, mm-hmm. tak, tak ramowo, żebyśmy tak. wiedzieli też, gdzie on, tak. gdzie on się...
0: Ale pod jakimś względem takim artystycznym oceniacie, że pani jednak fałszuje, albo pan to tam jednak trochę za bardzo na tej gitarze zboczył, czy nie?
1: No jakby wykonawczo, wykonawczo to nie jakby yy, nie ma czegoś takiego. To nie jest nasza rola, żeby o, mm-hmm. jakby oceniać, bo my tak naprawdę oceniamy dzieło. A może nie oceniamy dzieło, tylko naszą rolę jest tego dzieła, czyli yy, dzieło yy, bo to, o czym mówisz, to jest jakby wykonawstwo. Jeżeli, mhm. jeżeli ktoś sobie ma słaby warsztat i lekko fałszuje i krzywo gra na gitarze, to wcale nie znaczy...
0: Że to nie będzie hit. O właśnie.
1: Tak. No właśnie. Że to może być wielki przebój y, albo demówka dla... Czyli edashina. ja zarobię
0: i wy zarobicie.
1: Tak. Ta, no.
0: My nie jesteśmy od zarabiania,
1: to jest też taka...
0: No, ale trochę tak też... też. No. Nie, nie, bo jesteśmy z, z organizacją non-profit. W sensie... Czyli wy na tym, że ja zarabiam, dzięki wam nie zarabiacie nic?
1: Zar- zarabiamy na utrzymanie, żebyśmy mogli s- tak. s- ściągać te pieniądze, czyli mamy tak zwaną naszą prowiz- prowizję e, mhm. od Inkasa. E, to jest około 16%. Mhm. Tak jak to jest w innych OZZ-ach na świecie, czy mhm. w zaix ach innych.
0: Mhm. No dobrze, czyli nie weryfikujemy warstwy takiej, nazwijmy to, artystycznej. Nie.
1: Jakby yy, artystycznej, no nie, jakby mieliśmy takie przykłady i były, że ktoś z rzeczoznawców próbował, ale nie powinien oceniać, mhm. bo to nie jest ten, bo jeżeli to będzie, jakby chronimy, jeżeli na przykładzie piosenki to powiem, to my chronimy tak naprawdę tą melodię, i tak naprawdę to najbardziej melodia. Bo akordy można zawsze zmienić. Mm-hmm. Nie wiem, jak tam, mm-hmm. czy się znacie. Jak się znacie, to jest melodia, a pod spodem jest harmonia, czyli akordy, gitary albo Tę samą
0: melodię można nażyć harmonię.
1: Tak. Mm-hmm. I ta melodia, ją tak naprawdę chronimy. Okay. Bo to jest. Jakby to się analizuje na, na podstawie naszego prawa autorskiego, które mamy w Polsce. Mm-hmm. Bo na zachodzie można części aranżacji. U nas nie. U nas nie. Nie chronimy aranżacji, tylko chronimy właśnie tę melodię. A
0: dlaczego aranżacji, nie? Bo tak to się przyjęło, w sensie, że to jest konstrukcja, że
1: aranżacja się może zmieniać. W sensie, że być nie jest charakterystyczna, to trzeba by było przemodelować wszystko. I tak jak mówiliśmy przed chwilą, że może być melodia ona, czyli jak będzie 100 lat, to możemy ją zagrać regowo, możemy mm-hmm. zagrać y, klasycznie, możemy zagrać heavy metalowo. Możemy. możemy. więc Damy radę. Tak, tak. Więc y, za szeroko to i mm-hmm. ludzie, nie wiem, czy, czy były kiedykolwiek plany takie, żeby chronić aranżację tutaj jakby. Podejrzewam, że gdyby pójść do sądu i by się okazało, że to jest ewidentnie zerżną aranżację, mm-hmm. czyli że jest po prostu wszystko jeden do jeden z jakiejś tam powiedzmy kombi, piosenki mm-hmm. zrobiłbym tak samo, to wtedy mo- można by się było Można by się kłócić. Mhm.
0: No dobra, no to czyli moja piosenka przeszła weryfikację rzeczoznawcy i co dalej? Jak długo na przykład będę czekać na pierwsze, załóżmy, że to będzie jakiś wpływ, e, jak długo to zajmuje?
1: Wszystko zależy od tego, czy utwór był eksploatowany, mhm. bo jeśli sobie go weźmiesz i zarejestrujesz i jego kariera skończy się na tym, że uploadowałaś. <śmiech> może tak być. No, bo to oczywiście, że tak Tak. Może być. Bo coś tam się nie udało. No to, się, to, się, to spodziewać się pieniędzy nie ma nie ma no tak. co.
0: Ale umowa jakby obowiązuje od tak, razu, tak? Tak, oczywiście, Tutaj już. tak. Mm-hmm. tak, tak.
1: E, mamy tam ustawowe, też będziemy to zmieniać, ale do, do 90 dni powinniśmy zarejestrować utwór okay. formalnie, ale to się dzieje dużo, dużo wcześniej, czasami 5-7 dni.
0: Mm-hmm. A no. ile macie dobowo utworów? Macie takie statystyki? Dobowo nie
1: mamy. W zeszłym roku 35 tysięcy utworów. Mm-hmm w roku został zarejestrowany. A teraz
0: sumerycznie ile macie zarejestrowanych?
1: Wszystkich w ogóle? Wszystkich, no. mój Boże, to... Weź
0: zarządzaj tyloma. No, generalnie no, no jest to... Czy za z informatykami stoi?
1: No, tak.
0: Ostatnio <grym> się dowiedzieliśmy, właśnie jesteśmy
1: na etapie, rozmawialiśmy, dowiedzieliśmy się, że nasza zaprzyjadnione stowarzyszenie z, z SAS-em z Francji mhm. zatrudniło 100.
0: Ula! A wy to ilu nie, macie? Ze, nie,
1: nie zewnętrznie. Mamy koło kilkunastu. I może trzeba będzie 100? tak? Może tak. No o, jak 35 tysięcy mam, mam rocznie. Tak, to statystyk tak. zerkam. Ponad 70 milionów licencjonowanych utworów polskich i zagranicznych w katalogu, mm-hmm. Czyli 70 milionów. 3,5 miliona zagranicznych twórców i wydawców muzycznych reprezentowanych w Polsce. Czyli na przykład reprezentujemy Pola McCartneya, bo jeżeli ktoś gra jego piosenkę tutaj, to my też mm-hmm. musimy dla niego ściągnąć pieniądze. Okej. Okay. Ponad 19 tysięcy polskich autorów, spadkobierców oraz wydawców muzycznych, którzy współpracują z zx O co chodzi? Trzeba też powiedzieć jasno, że autorzy, o których mówiliśmy do tej pory, to jest ta najważniejsza część, ale są też, chronimy też spadkobierców. Mhm. Spadkobiercy mają prawo do otrzymywania tantiem autorskich do 70 lat po śmierci yy, ostatniego z stwórców, mm. autorów okay. dzieła. Nie? Czyli jeżeli moja, moja babcia napisała jakąś tam piosenkę, ja dostawałem albo miała wielki katalog jakiś tam pieśni i napisała ją z kolegą i zmarła 35 lat temu, to ja jeszcze 35 lat będę... Będziesz sobie z tego żył. Na przykład, jeśli albo będę się dzielił z spadkobiercami innymi, mm-hmm. czyli w rodzinie. Są takie przypadki. Jest I ty inny.
0: się wtedy zgłaszasz, że jesteś spadkobiercą.
1: Tak. Jak ci się tego dowodzi? Tego, wiesz co, formalnie, nie wiem jak to, ale trzeba pokrewieństwo jakieś wykazać. Po prostu.
0: Okej, czyli 35 tysięcy utworów rocznie, kilkunastu informatyków. To jest... Przepraszam, muszę ci
1: powiedzieć, co jest bardzo ważne. Sam odkryłem to ostatnio. Dostałem informację od nas z biura, że co piąty twórca reprezentowany przez ZAIX ma mniej niż 35 lat. No. To się bardzo cieszymy, bo to generalnie ZAIX był zawsze bardzo starą organizacją. Jest starą w takim kontekście, że mamy Powstaliśmy, w, już mamy 104 lata, w 1918 roku. I, Ale przez to zawsze byli tam starsi koledzy i staramy się troszeczkę, żeby młodszych, mhm. żeby też przychodzili do nas zapisywali się i dbali o swoje sprawy i swoje interesy.
0: No tak, ale teraz się zaczynam trochę obawiać, że jeżeli nie weryfikujemy jakości, a to oczywiście wiadomo, jest trudno takiej artystycznej i każdy może zgłosić i w zasadzie wy każdego przyjmujecie, a dzisiaj jest mnóstwo utworów powstaje, które nawet żywego instrumentu nie widziały, bo zostały w domu wyprodukowane i to jest dużo łatwiejsze i szybsze też w produkcji, to może się okazać, że wy zaraz w szwach pękniecie od ilości utworów.
1: Nie, wiesz co, kwestia jest taka, że że tym, z tym to sobie poradzimy technologicznie. Wcześniej byś b, był problem, może byłby problem, bo musieliśmy te archiwalne nuty wszędzie trzymać po prostu mm-hmm. i, i nie dość, że kosić te drzewa, to jeszcze trzymać w tych archiwach, no na tych półkach i w ogóle. Teraz, jakby w, w świecie digitalizacji, to wszystko jest. Mamy, mamy obowiązek w pewnym sensie chronienia ustawowo utworów. Mm-hmm. Rynek potem. Weryfikuje. To, bo może być tak, ktoś przychodzi do nas i myśli sobie, że wy napisał genialne dzieło, to jest wybitne przebój i e, Polska się będzie trząść w posadach przy tych nutach, a się okazać może, że niekoniecznie. Mhm. I to rynek weryfikuje.
0: Oczywiście i nie przewidzisz. No,
1: to oczywiście. Więc jakby są utwory, które na przykład nie zrobiły nic. Ale mimo nic.
0: wszystko wy się nimi zajmujecie. Tak, nie Czyli to was kosztuje... się, one, są, one są w
1: bazie, po prostu mhm. zajmujemy się. Zajmujemy się wtedy, kiedy. Ona jest eksploatowana, czyli zająć się musimy nim wtedy, kiedy na przykład widzimy, że jest na wykazach nadań. Figuruje piosenka Dominiki pod tytułem krzesło i wtedy my się nią zajmujemy, bo my ją weryfikujemy, że jest twoja i że pieniądze mają trafić do ciebie. Jeśli nie ma w wykazie, to nie ma roboty.
0: No więc właśnie, a jeżeli nie ma w wykazie, ale była prezentowana... To takie,
1: no takie przykłady też oczywiście mhm. są i bywają, bo to jest czynnik ludzki, których próbujemy tak. też wyrugować technologicznie. I to nie tylko my, tylko na całym świecie. jak to, Czyli tak zwany... Właśnie byłem przedwczoraj w Barcelonie na takim spotkaniu, gdzie jest tak zwany monitoring. Czyli można monitorować używanie utworów na całym świecie. Mhm. Są takie już takie...
0: Technologie. Technologii, mhm. które
1: pozwalają na to, że odsysają ci głos, znaczy odseparowują rozmowę od muzyki i w ogóle. Mhm. Ta technologia musi wchodzić coraz bardziej i na całym świecie, jeżeli to się zrobi tylko w łomiankach, to jakby, nic to nie zmieni za bardzo. Mhm. To się dzieje, tylko musimy troszeczkę dzieje. mieć cier, cierpliwości. Mhm. Chodzi o to, żeby ktoś na piechotę nie pisał tych karteczek i pomylił się na przykład w Twoim imieniu i nazwisku, albo mm. pomylił tytuły. Mm-hmm. Bo takie, czy,
0: no to oczywiście to, zdarza się.
1: Tylko żeby na przykład, są numery tak zwane ISRC, to są jednak, które się nadaje, potem jest druga baza ICWS, która mm-hmm. też jest międzynarodową siecią i one też to, to mamy, na, na, nadajemy takie numery przy rejestracji tutaj w Polsce. I one są w bazie międzynarodowej i na tej podstawie, w takiej sieci CISNET, jest do jest napisane Dominika, krzesło, mm-hmm. numer mm. T, 114 i on funkcjonuje, jeżeli okay. gdzieś będzie,
0: to, to on zejdzie. Czyli wy też, jeżeli moje krzesło było w Hiszpanii na przykład w radio zagrane, tak. wy też dostajecie od tego radia informację o tym, że Nie ono Nie od tam radia, było? tylko
1: dostajemy od SGA, czyli mm-hmm. od, od hiszpańskiego stowarzyszenia.
0: Okej, okay, które Dosta- to monitoruje i daje ta- wam znać. Tak,
1: tak. I my się mm-hmm. wymieniamy tymi informacjami i pieniędzmi.
0: Czyli z całego świata zbieracie dla mnie tak, pieniądze. Tak. Dobrze, a co w przypadku, kiedy na przykład inny case, ale też taki rozumiem, który wymaga zweryfikowania, a czasami nie jest weryfikowany, czyli na przykład ja gram sobie koncert i zagram cover. No. Ale mam to gdzieś zgłosić, czy nie?
1: Wiesz co, jakby wykonywanie coveru, to jest tak, ja na przykład powiem wam tak. Jeśli będę chciał zagrać piosenkę Every Breath You Take Stinga i nie zmienię diametralnie tekstu, a w sensie w ogóle nie zmienię tekstu, no tak. ani harmonii,
0: mm-hmm. jakby
1: nie wywrócę go do, góry nogami, tak, mm-hmm. do góry nogami, to nie muszę się pytać o zgodę Stinga. Mm-hmm. Ale jeśli bym zaczął w tym grze, to muszę w pub- publishera, który reprezentuje, niekoniecznie do niego dzwonić od razu, mm-hmm. Więc tu jakby ten temat jest, czyli jeżeli wyjdziesz na scenę i zagrasz tę piosenkę, to możesz to robić oczywiście, a jeśli chodzi o ZAX, to jeżeli to wychodzisz na scenę i grasz koncert, mhm. to ktoś ma licencję na granie tych koncertów, czyli od nas ZAX-u dostał licencję na, wykonyw- jakby na korzystanie z dzieł. To są jakieś tam ryczałty albo wartość 10% na przykład od wartości koncertu. Czyli organizator, niekoniecznie ty musisz to, ty musisz zapłacić, jeśli na przykład sama byś zorganizowała koncert i byłabyś organizatorem tego, miałabyś budżet na to 50 tysięcy, to prawdopodobnie około 5 tysięcy złotych musiałoby pójść na prawa autorskie dla wszystkich. Jeżeli zagrałabyś utwór Czesława Niemena, to część idzie dla Czesława Niemena. Marli Malidowicz. Mm-hmm. Ta wida podsiadło i ta, te pieniądze z tych pięciu tysięcy są rozdysponowane do wszystkich mm-hmm. wedle zasług.
0: A jeżeli nie zgłoszę? Albo organizator nie zgłosi? Też są takie przykłady. No są, słyszę. Są, takie... są, słysza, są, słyszeć, są. Tak. no
1: to y, mamy też taką sytuację... Taką funkcjonalność na naszym online w ZAIX-ie. zapraszam na stronę za u mhm. gdzie w naszym systemie mamy taką zakładkę, która się nazywa Zgłoś koncert. I jeśli tam się zgłosi i wypisze się miejsce, wszystkie rzeczy, które się wie na ten temat. Może to być tytuł koncertu, miejsce, mhm. adres, organizatora, ty- tytuły utworów i więcej informacji wtedy nasz inspektor z danego regionu, to może być właśnie katowice czy gdzieś on dostaje takie zgłoszenie i oni to weryfikują, sprawdzają, czy była opłata, czy Dom Kultury na przykład zapłacił. albo Ale nawet. idą
0: też na koncert, idą czy też, nie? Też, mm-hmm. też, też. Czyli, że się odbył, też sprawdzają? Też. Wszystko mm-hmm. też. Jakoś to dokumentują?
1: Tak. Mają nawet aplikacje, które pozwalają im weryfikować i mm-hmm. dokumentować.
0: Okej. Okay. A są jakieś konsekwencje niezgłoszenia? Czego? Niezgłoszenia? Takiego koncertu? No
1: możemy iść do sądu. Nie? Mm-hmm. Dużo macie Sorry. takich spraw? I chyba nie, chyba nie dużo By, bywają czasami się czasami się, ja jestem wiesz, wiceprezesem jestem od dwóch miesięcy, więc jeszcze nie, jest, nie wiem aż tak wiele ale dowiaduję się bardzo dużo codziennie w każdym bądź razie z tego co wiem, to czasami problemem jest to że byt, który zorganizował mhm. koncert przestaje istnieć nie ma go gdzie szukać nawet no, czyli to była czasowa. jakaś firemka i nie ma jej nie? Co mhm. zrobiła koncert
0: i nie ma No tak, no to to już na poziomie sądu się załatwia. Tak, szukanie wtedy. No dobra, wracając do tych formalności. Mamy podpisaną umowę, moje utwory, moje krzesło tam u was jest. Tak. Czy na przykład ta umowa jest podpisana na jakiś czas? Czy ona jest bez określonego czasu? Nie, nie, na czas nieokreślony. Można ją wypowiedzieć? Można. Z jakim okresem wypowiedzenia? Z tego co pamiętam, do końca roku kalendarzowego jakoś tak, bo chodzi,
1: że trzeba wstrzymać pewne procesy, więc jakby i wycofać. Można z z prośbą do zarządu się zwrócić, żeby skrócić ten czas oczekiwania na rozwiązanie umowy. Tylko co w zamian w sensie? Jakby jesteśmy, rozwiązać taką umowę. I w Polsce są takie, powiem, takie przypadki, że ktoś próbuje podpisać umowę z jakimś zagranicznym stowarzyszeniem.
0: Mm-hmm.
1: Moim zdaniem to nie ma większego sensu, bo pieniądze idą dłużej, bo muszą coś, co my zciągniemy tu stąd, musimy wysłać do Niemiec na przykład albo do Francji i tam z Francji ktoś przeliczyć. Tam może być niezłe nie chodzkie klocki, a w, a w przypadku globalizacji, technologii i wszystkiego, to te wszystkie stowarzyszenia zaczynają być takie same, i tak samo działające. Nie ma tu lepszy, gorszy. Mm-hmm,
0: bo wy też na zasadach partnerskich współpracujecie. Oczywiście, oczywiście. Mm-hmm. Jesteśmy pod
1: takim parasolem, który się nazywa SISAK. SISAK to jest takie zbiór stowarzyszeń z całego świata. Są zasady, współpracy, kontrybucje. My składamy się na funkcjonowanie. Mieliśmy ostatnio spotkanie z panem dyrektorem generalnym regionu Europy Wschodniej. I się spowiadamy, co robimy, jak, dlaczego i w ogóle, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Okej.
0: Okay. To teraz powiedzmy, jak są jakieś sytuacje, w których ja mam wątpliwości i słyszałam, że mogę złożyć reklamację. Oczywiście. Możesz zrobić. Mhm. W jakich sytuacjach na przykład wam się zdarza? Ja powiem, powiem to
1: na moim przykładzie. Składałeś? Składałem. Składałem reklamację parę lat temu. Teraz to jest jeszcze łatwiejsze, bo można ją zrobić online. a to ja robiłem to parę lat temu, kiedy... jeszcze trzeba było przyjść formalnie, wypisać ręcznie sytuację i miałem taką rzecz, że moje utwory, bo napisałem trochę utworów koło setki, utworów dla dzieci i wiem, że były grane, mam kilka przebojów i wiem, że były grane w w polskiej telewizji. Dostałem zewsząd pieniądze, a stamtąd nie dostałem pieniędzy. Łącznie z tym, że były dowody na to, że grane były moje piosenki, dlatego że była w programie telewizyjnym takim opublikowanym w internecie. Było napisane Wesoło gra Lokomotywa 9.27. Mm-hmm. Teledysk mo- tak. mojej piosenki. I to było jako, w pewnym sensie jako dowód. No i poszedłem do pań. Panie spisały te reklamacje i się oficjalnie jako ZaX zwracają wtedy do tego działu, który mhm. powinien raportować, to on nie raportował. I tak samo działają zagraniczne reklamacje, bo jeżeli na przykład z zagranicy nie dostanie się pieniędzy z jakiegoś tam powodu, to nasz dział zagraniczny odzywa się do kogoś, kto, jest reprezentow- kto reprezentuje na tamtym terytorium, czyli na przykład w Niemczech, Gema. I to Gemy jest, dlaczego Dominika nie dostała pieniędzy za krzesło? Po mm-hmm. tam niemiecku, bo chrzestajemy nie nie
0: jakieś <grym w> <kreśle> nie że,
1: że y, Dlaczego nie dostała? I, bo, bo wiemy, że tak, są. No i to one są rozpatrywane i z sukcesami.
0: Miałeś sukces dostałem, dostałem, swój, tak. Oczywiście,
1: tak, dostałem. Łącznie z tym, że tam jest jeszcze górką, mm-hmm. się dostaje pieniążki. Za bo ruch... murek. Tak, może nie. <grym> Za, za niedopatrzenie, jest jakby rodzaj takiej okay. kary, kareczki.
0: Taki tak. No. Okej. Okay. No dobrze, czyli generalnie opłaca nam się współpracować.
1: Dbać, opłaca się współpracować i być skrupulatnym też w tym wszystkim. Dbacie o to? mówiłem Miałem ostatnio pogadankę na temat ZX-u na Songwriting Campie, bardzo fajnym wydarzeniu mm-hmm. gdzie opowiadałem i namawiałem do tego, żeby sam będąc twórcą, artystą, Oprócz tych uniesień koncertowo tworzenia... Emocjonalnych. Tak, to trzeba też trochę stąpać po ziemi i rejestrować te utwory, czy w Stowarzyszeniu Praw czyli Wykonawczych. Pamiętać i robić to w miarę na, na bieżąco, mm-hmm. bo potem, jak się uzbiera 50 utworów, to nie będzie wiadomo, gdzie się grało, z kim się A grało, nie, no tak. po co się grało, jaki tytuł, <laughs> dlaczego, kto napisał, co. A ani i ile się straciło. Oczywiście, więc mm-hmm. trzeba być skrupulatnym. No, mm-hmm.
0: A powiedz mi, co określa wysokość tantiem?
1: Wysokość tamtnie, w sensie... W sensie
0: ile, m, oprócz tego, częstotliwości, to jakby... Staw, stawki. Jakie są stawki? Stawki są przynajmniej One są negocjowane
1: co dwa lata z, wykonaw- z, z nadawcami. E, czasami jest to tak, to jest bardzo skomplikowane. Nie, 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 ma, nie mam takiego odpo- takiej odpowiedzi konkretnej, że to będzie, wiesz, nie pamiętam ile... Czy w około 8 zł za za minutę w telewizji polskiej było, ale mogę, mogę skłamać, mm-hmm. bo to się też zmieniało. Przez, ok, na, przez, ale to nie tak, tak. zakres. I one są na przykład są też, to mówimy na przykład w telewizji, ale indywidualnie z, z wykonawcami są negocjowane z nadawcami są negocjowane stawki. Są niektóre radia, które płacą ryczałt po prostu od wpływów mm-hmm. z reklam i on jest potem repartycja, czyli dzielony na twórców i z potrąceniem naszego inkasa, MD, mhm. czyli na obsługę tego. I one się, te stawki różnią w zależności od roku. Wcześniej było więcej, na przykład teraz jest mniej, czasami u kogoś było mniej, a oba jest więcej. Na przykład w internecie nam rośnie, mhm. rosną stawki i mam nadzieję, że to będzie trend utrzymujący się.
0: Bo teraz rosną, tak?
1: Tak, tak. Bo, bo muszą w pewnym sensie, bo jeżeli nie mamy płyt, mhm. kiedyś z płyt były tak zwane prawa mechaniczne, czyli za każde wydanie płyty było złote 25 mm-hmm. do podziału, czyli tak zwane hologramy. Nie wiem, czy pamiętacie hologramy, to trzeba, żeby, było, żeby można było wydać płyty, trzeba było mieć tak. hologram ze spawu i ob- robiło się opłatę wydawniczą, taką na za X. i płaciło się właśnie ze złote 25, I to było do podziału na wszystkich twórców, czyli jeżeli tam było. 20 twórców, tekst, autorów tekstu i muzyki, no to dla, dla każdego porówno było mm-hmm. rozdysponowywane. Mm-hmm. Ten rynek się skończył. W sensie płyt, płyty są, sprzedaż jest marginalna. Dlatego musi się wydarzyć coś bardziej w internecie, czyli w tych streamingach digitalu ogólnie pojęcie.
0: na czym wy też pracujecie, bo tak, też tak, się tak, rozwijacie tak, w tym tak, kierunku. Tak, słyszałam. tak. Mhm. A powiedz mi, a jak można na przykład, bo powiedziałeś, że byłeś na Song, kampie. Tak, na kampie. Opowiadałeś, czy są takie sytuacje, że ty się w miarę, czy ty od niedawna, ale że za X postacie z ZAX-u regularnie się gdzieś pojawiają, można zadać pytania, można się spróbować skomunikować z człowiekiem i rozwiać własne wątpliwości. Oczywiście, że tak. Mhm. My
1: po to jesteśmy jakby wybrani reprezentantami do reprezentowania naszych interesów przez twórców, bo my, ja jestem twórcą i mnie koledzy twórcy, koleżanki twórcy wybrali, wybrali do mm-hmm. tego, żebym miała dbała o nasze wspólne interesy. Mm-hmm. Jak najbardziej, jak mają pytania i jakby my jesteśmy po to, żeby jak będzie trzeba, to trzeba pomóc, podpowiedzieć. Mm-hmm. Oprócz tego, że robi jakby wdrażanie mechanizmów i różnych rzeczy, żeby nam było łatwiej i, i żebyśmy zarabiali Więcej, żeby to miało wszystko sens jakoś ręce i nogi.
0: A czy jest coś, co jest trudne dla ZAX-u, co jest kłopotem albo jest jakimś tematem takim jeszcze, który wymaga pracy z punktu widzenia twórcy? Czyli ty na przykład przez lata, kiedy tworzyłeś, miałeś jakieś kłopoty z ax było coś takiego, co było kłopotliwe? Czy to jest całkiem na różowo cała współpraca od lat? Nie, 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 nie.
1: Kłopotliwe było, było, już ci powiem, co było kłopotliwe. Kłopotliwe było, na przykład nuty były kłopotliwe. To była taka bariera dla kogoś, kto nie, nie pisał nut. Trzeba było iść i płacić pieniądze komuś, żeby mhm. były stawki określone koło 50 zł za, za utwór, za zrobienie mhm. fortepianówek. To była taka pierwsza... Nie zarobiłeś jeszcze nic, a już musiałeś... Wydać.
0: musisz pakować, No hmm. ale to takie życie wygląda. To oczywiście.
1: Więc to, by, to było kłopotliwe. Czy coś jeszcze... Jakby teraz mam trochę inną perspektywę. Bo no chcesz, ale też ciekawe, bo ty bo masz właśnie staram, z dwóch stron perspektywę. Bo staram się, staram się na przykład to teraz pozmi- jakby z, wraz z koleżankami i kolegami zmienić dużo z tych różnych spraw. Na przykład co pamiętam, jak miałem 20 kilka lat i przychodziłem, to, tych, to ten zajazd był dla mnie takim trochę molochem. Dużo małych pokoików, mhm. nie wiadomo gdzie iść w ogóle, po co, gdzie kogo zapytać. Ta komunikacja się też troszkę zmieniła, między innymi ja też tu jestem u Ciebie, żeby opowiadać. Bardzo o tym. mi miło. I są e, mam wrażenie, że ZaX jest przyjaźniejszy po prostu. Mhm. Unowocześnia się, na tej stronie na przykład naszej internetowej jest coraz więcej informacji. Jest bardzo dużo informacji, że tam... Bardzo dużo. Tak.
0: Przeczytałam wzdłuż i wszerz no, bardzo dużo.
1: Jest naprawdę... Mm-hmm. Wszystkiego można się dokopać. I oczywiście. łącznie z
0: historią. Tak. Mm-hmm.
1: O- oczywiście, moim zdaniem, werbalny i bezpośredni kontakt jest bezcenny. W mm-hmm. sensie, że zawsze lepiej można sobie coś wytłumaczyć, jak, mm-hmm. to, jak to dokładnie, formalnie bądź praktycznie wygląda.
0: A prowadzicie sami warsztaty zaiksowe tak. dla twórców? Tak. By bywały kiedyś takie
1: spotkania poniedziałkowe, pod królami tak zwane, tak zwane. I tam rozmawiało się na temat e, e, jakich umów nie podpisywać na przykład, mhm. albo jak, jak rejestrować, albo jak dbacie o swoje, co, co to są prawa pokrewne, prawa autorskie. Mhm. Czyli w tym też pomagacie? Tak, a oprócz tego mamy taką fundację Poland Music Export, mhm. Music Export Poland, gdzie Jednym z zadań jest promowanie polskiej, eksportowanie polskiej muzyki za granicami, ale między innymi też organizowanie warsztatów edukacyjnych i na konferencji Creative On Life w Sopocie, na którym też miałem przyjemność być, pamiętam, bo 2-3 tygodnie temu. Były też na przykład warsztaty z TikToka. Czego się dowiedziałeś? Dowiedziałem się, że na przykład większe wrażenie robi, jeżeli jeżeli delikwent, czyli artysta, który prowadzi swojego TikToka, on występuje na tych filmikach. Jeżeli ja będę coś tam jakiś robił, obrazek, pieska albo albo to mniejsze to robi na odbiorcy wrażenie. To musi być osobiste. Osobiste, tak, na przykład. To było bardzo ciekawe. Tak samo, żeby być zaangażowanym codziennie, coś kreować, uploadować i żeby być spontanicznym, żeby... Być prawdziwym. Mm-hmm. No bardzo ciekawe.
0: A ZAX jest na TikToku?
1: Nie, jeszcze nie. Właśnie. A
0: macie takie plany?
1: Właśnie nie wiem, o Instagramie rozmawiamy, mm-hmm. więc, więc chodzi o to, że to trzeba by... No mamy już 400... Ile osób? 400... Zatrudnionych u nas w mhm. biuro jest dość, dość spore. Okej, okay. tak? Zatrudniacie 460 dokładnie, mhm. sprawdziłem. 40. W każdym bądź razie y, trzeba by dotrudnić jeszcze ludzi najlepiej młodych, którzy by y, Wiedzieli, op- opędzali o ten, ten, mhm. tego. Ta. Jak najbardziej i to będziemy robić, y, te warsztaty, edukować, bo, bo edu- edukacja jest kluczowa, czyli żeby wiedzieć też, jak dbać, o te swoje sprawy. Kiedy ten utwór jest, nadaje się do tego, żeby go chronić? Czy te pieniądze są? Czy rozwijać pewne wątpliwości? czy no więc pewne, pewne jakby legendy. Są, A jest ich na jest pewno ich trochę. trochę tak.
0: mhm. Ty znasz jakąś taką? Spotkałeś
1: się? W no, w sensie na przykład, wiesz, jakieś takie legendy, że fina- finanse za x są nietransparentne i że ZAX ma miliony, miliardy. A są transparentne? Są, bo mamy raporty finansowe, jesteśmy, jesteśmy nasze stowarzyszenie jest organizacją non-profit i my nie zarabiamy pieniędzy, tak w sensie, że jak jak w w rozumieniu spółki, jakby biznesu i w ogóle. Musimy dbać o ten majątek, który mamy, ale mamy nadzór. Mamy nadzór Ministerstwa Kultury i mamy nadzór miasta stołecznego Warszawy też. I jeżeli to są kontrole finansowe, skarbowe. Miesięczne czy
0: roczne? Nie, nie,
1: bez, nie, nie pamiętam, jak to, okay. jakby, jak to jest. W sensie to jest tak za... Ale cały czas jesteśmy pod nas, Bo ja jestem od tej strony stowarzyszeniowej. Mamy całe biuro z dyrektorem generalnym i mhm. to oni na co dzień zarządzają. Bo to jest struktura, na przykład zx u też, o której trzeba wspomnieć. Mianowicie tak. Ja reprezentuję tą część twórców. Jest prezes Miłosz Bębinów, nowo wybrany. Jest Michał, Michał Komar, wiceprezes. Jeden, starszy nasz kolega. Scenarzysta, pisarz i jestem ja, jako drugi wiceprezes. Jest sekretarz Olga Krysiak i skarbnik Wojciech Byski. To jest takie prezydium. I jeszcze Damian Słonina, który jest przedstawicielem wydawców, koordynatorem do spraw wydawców. Wydawca z Jaguarek Records. I to jest zarząd, jakby to od tych strony twórców, czy tych mhm. wydawców, twórców, kompozytorów, autorów. Jest druga gałość, czyli tak zwana wykonawcza. Mamy biuro, w którym jest dyrektor generalny, dwóch trzech wice, nie, dwóch wicedyrektorów, biuro pełną parą mm-hmm. działające od wielu lat, działu zagraniczne, działu digitalu,
0: mm-hmm.
1: dział repartycji, dział dokumentacji, jakby mnóstwo tego.
0: Wielkie jakby, biuro. Tak. Mm-hmm.
1: Więc, a my jakby nadzorujemy pracę biura, ale wykonuje te wszystkie sprawy biuro. Bo jeszcze wiesz co, chciałbym wspomnieć o bardzo ważnej sprawie, jaką jest działalność nasza społeczna. Zajęc.
0: No właśnie, macie coś takiego, co się nazywa fundusz społeczny.
1: Fundusz społeczny, tak. Ale też fundusz popierania twórczości na przykład. Mhm, to opowiadaj. Fundusz społeczny, tą pierwsza rzecz, to jest rzecz takowa, że od każdego pobranych pieniędzy w inkasie jest też część pobierana na fundusz społeczny. To jest malutki procencik. On jest na działalność społeczną za u czyli tak, za pomogi dla starszych twórców, czy dla kogokolwiek. Dla twórców, członków. Dla członków, mhm. tak, kto jest w potrzebie. Mhm. Podczas pandemii wydaliśmy 100 milionów złotych, rozdaliśmy twórcom mhm. i artystom, to był bardzo ciężki czas, na projekty twórcze, na zapomogi pandemiczne mhm. i w ogóle. Fundusz Popierania Twórczości to jest kolejny fundusz, który polega na tym, że Popiera twórczość. Czyli jeżeli ja chcę napisać powiedzmy 10 utworów, piosenek i piszę do Funduszu Popierania Twórczości z prośbą o wsparcie mojego projektu i mamy taki, mamy taką, to jest to tak zwane stypendium twórcze mhm. i można dostać 5000 tysięcy złotych. Jednorazowo. Jednorazowo na, na stworzenie tego dzieła. Mhm. To nie jest na żadną płytę w sensie na fizyczne wydanie, na plakaty, na koncerty, tylko to jest na, na to, żebyś miała komfort i stworzyła A te dzie- dzieła. w rozumieniu? Piosenka, piosenka. Aut- wiersze, mm-hmm. scenariusz, wszystko mm-hmm. co jest twórcze, co st- jakby dzieło. Okay. Jakieś, w każdym razie można aplikować o to, trzeba się z tego potem rozliczyć, czyli udowodnić, że się to stworzyło. No tak. I jakby dać taki raport. To też jakby działa to od wielu lat i wspiera... Ilu twórców
0: wspieracie? Miesięcznie. Oj, to są takie,
1: wiesz, statystyki. To, to, yy, b- ja to lubię. Bardzo dużo, bardzo dużo. <głos> bardzo, <głos> bardzo dużo. W samej mojej sekcji ostatnio przerabialiśmy, bo jestem w zarządzie sekcji B, która też ma, rekomenduje do zarządu <głos> i do Komisji Funduszu Popierania Twórczości, rekomenduje, rozpatruje i rekomenduje na przykład że Dominika Krzesło, <głos> <głos> To właśnie rekomendujemy, że album Krzesło, Dominiki, żeby co trzeba zweryfikować. To było 120. Musieliśmy przelecieć dwie godziny, każdy przeczytać wniosek, zobaczyć. I to było z jednego miesiąca. Dużo odrzuciliście? Odrzucamy czasami z formalnych powodów, takich, że na przykład nie dajemy pieniędzy na wytłoczenie płyty. No tak. Albo na zrobienie teledysku. Tylko dajemy na ten proces twórczy, bo jesteśmy.
0: Chociaż teledysk też może być uznany za dzieło, wiesz o tym? No Czy ja u wie, was nie?
1: Wiem, ale my nie chronimy za bardzo tych audiowizualnych mm-hmm. dzieł, więc. Mm-hmm.
0: A podcasty? No to jest też nie to, żebym we własnym interesie, ale, no, ale wiesz, no, no. Nowa forma. No, audio to, jest.
1: Wiesz to? No tak, audio, ale to może do sekcji publicystycznej, bo mamy też taką. I wtedy taką. Okay. Ale... Jakby może, może... No bo to
0: jest ogromna gałąź dzisiaj już tutaj no. na streamach, że tych podcastów na każdy temat jest mnóstwo. No dobrze, a powiedz mi, jakie wyzwania przed wami stoją? Te, o których już wspominałem, tak. czyli
1: digitalowy świat. On będzie się jeszcze bardziej rozwijał w różne meandry, komplikował. Uszczególniał
0: prawnie. Uszczególniał,
1: tak, ale ciekawe, dokąd to nas doprowadzi, ale e- NFT na przykład,
0: nie? Czyli Co to te... jest?
1: NFT to są te... te najnowsze technologie, które po, pozwalają kupować tokeny sztuki po, po, powiązane z bitcoinami. Mhm. Cała ta gałąź takiego tokenizacji tych bitcoinowości i zastanawiamy się nad tym, jak chronić prawa w takich, w takich sytuacjach. Bo, bo na przykład, jeżeli w, wydasz NFT, czyli to na przykład w takiej digitalowej formie ten obraz, który tutaj jest, mhm. mamy taki obraz. Mamy. Johna Zorna. Tak, on sobie gra na saksofoniku ładnie. I jeżeli to będzie tylko jedyny twój obraz i będziesz tylko ty właścicielem tego NFT uchwyconego w tym jednym momencie, to jest bardzo skomplikowane, jak to postrzegać, ale możesz na przykład sprzedać to zdjęcie i prawa stu osobom. Sprzedaż tego NFT. I teraz jak chronić twoje prawa? Czy to ty się będziesz z nimi rozliczać? Jeżeli to zdjęcie będzie gdzieś publikowane, czy my mamy za ciebie to jako stowarzyszenie mm-hmm. rozliczać, to są takie nasze mm-hmm. rozważania na temat niedalekiej przyszłości, bo to się już dzieje. Mm-hmm. Tak samo Metaverse czy Web3, jakie to będzie dawać możliwości, mianowicie jak tam będzie się rozwiązywać, jak, dokąd ten internet trzeciej generacji nas doprowadzi, że, jakie będzie dawać możliwości, czy będzie na przykład trzeba będzie jechać na koncert fizycznie, czy już nie. Mm-hmm po prostu włączy sobie guzik i będziemy słuchać koncertu i będzie nam grał Paul McCartney albo Abba, jak wiadomo, już zaczęli grać z hologramów. No to są, tu trzeba być czujnym i my mamy takie grupy robocze, gdzie zastanawiamy się, rozkminiamy. Macie
0: sztab prawników?
1: Tak, tak, oczywiście też jest w naszym naszym stowarzyszeniu. Tak, tak, musi być, bo bo spraw różnej maści jest jest wiele, to biuro się tym zajmuje. oczywiście pomaga też twórcom w sytuacjach jakichś konfliktowych.
0: No i czuję, że od ciebie osobiście też to wymaga bycia na bieżąco z całym światem, który się rozwija i też nie wiadomo w którą stronę, z prawnym aspektem. To jest tak, że nagle się musisz, nie wiem czy nagle, ale znać się na wielu aspektach jednak tego dzieła i tego twórcy. Wiesz co, no generalnie to też jest taka rzecz, że przez lata tworzenia,
1: interesowania się tym i angażowania się coraz bardziej w sprawy twórców, nabiera się pewnej wiedzy, w sensie ich ich chęci rozwoju, bo to też jest sytuacja, gdzie to się rozwija. Wczytywałem się w dyrektywę o o jednolitym rynku cyfrowym, żeby zrozumieć o co co chodzi. Chodzi o o ujednolicenie Zasad, które panują na mhm. w Europie, jakby tego, żebyśmy mogli renegocjować albo w ogóle wynegocjować jakiekolwiek stawki z dostawcami kontentu mhm. w digitalu. Nie? Jakby i to prawo Unii Europejskiej nam na to może pozwolić. Bo mhm. na razie po macoszemu traktowana sprawa przemilczana, jakby nikt się tym nie interesuje. Troszkę się wprowadza ludzi w błąd, mówiąc, że to jest akta 2 i ograniczanie wolności w internecie. I chciałbym tu zdementować, bo takie głupoty, na przykład, to jedno z, le- z legend na temat zaX u między innymi, że podejście ZAX-u, że jeżeli, A akta 2, pamiętacie, było takie mm-hmm. coś, że jeżeli ja tobie wyślę piosenkę w mp mailem albo linka, to będę musiał zapłacić za X.
0: A muszę, czy nie? Nie muszę,
1: to jest bzdura głupota, okay. dlatego, że jeżeli ja wyślę ci linka, to on będzie na YouTubie, to YouTube płaci. Mhm. Czyli jakby to, nie nikt tutaj nie chce obciążyć użytkownika konkretnie y, faktem... Te Transportu. Tak, tak. To jest prowadzenie w błąd. To, tak, to nie na tym ma polegać. Mm-hmm. Nie? Trzeba tu usystematyzować, bo na przykład Facebook tłumaczył się w, zawsze tym, że on udostępnia. Nie jest dostarczycielem treści, tylko udostępnia. Czyli ja tylko zostawiłem przez okno tutaj to... Ja nic nie, nie jestem tak. odpowiedzialny za to w ogóle... Co my się akurat z tym faktem nie zgadzamy, bo tam są udostępniane treści twórcze, filmy, muzyka. I często
0: nie jako linki z YouTube'a, no, tylko oczywiście. są uploadowane na ta, Facebook. Ta. Teraz mhm. już
1: był, jakby, no, tutaj też była batalia i nadal jest, która ma to systematyzować.
0: Czyli jest jeszcze nie jest to zakończone. Jest w trakcie, bo tak jak wszystko
1: jest w trakcie w <śmiech> tym świecie, bo tu jakby mhm. jest, to jakby to jest, nie, tu nie można powiedzieć, że, no bo oni się słaniają a my przyczepiamy i mm-hmm. staramy się mm-hmm. dla nas naszym interesom.
0: Powiedz mi na sam koniec co tobie jako nowo wybranemu wiceprezesowi za X życzyć? Zawodowo oczywiście. To tak. To. Tak, tak. No w nowe, nowej roli jesteś. Tak, życzyć, żebyśmy wprowadzili
1: zmiany, o których Głośno już myślimy w naszym hermetycznym gronie na tym, et- na tym etapie, mm-hmm. ale które usprawniłyby działania naszego stowarzyszenia były żeby zaik stawał się jeszcze bardziej przyjazny, coraz bardziej przyjazny jeszcze bardziej przyjazny, nowoczesny. Mhm. Życzyć nam wprowadzenia, osiągnięcia takich sukcesów, żeby zrenegocjować umowy z dostawcami w internecie, żeby stawki dla każdego artysty były lepsze, żeby dyrektywa Unii Europejskiej usystematyzowała pewne aspekty w tej dziedzinie, bo, to, bo wszystkim artystom będzie łatwiej i lepiej mhm. żyć.
0: Brzmi bardzo altruistycznie z Twojej strony. Dlaczego? No bo tak, pomagacie, pomagacie, nie zarabiacie. A czy, jeszcze pytanie formalne. Dostajecie jakieś dotacje? Czy wyżyjecie tylko z tego, co uda się z utworów? My,
1: tak, my dotacji nie, bo jeżeli na przykład, powiedzmy tak, jeżeli zciągniemy milion złotych dla Pola McCartneya, mamy 16% z tego. W zeszłym roku było 16,5%. Na utrzymanie biura, pracowników. Mamy swoje aktywa, mamy swoje... Domy Pracy Twórczej, to jest też taka, mm-hmm. taki kolejny aspekt, że, które są... Od, to jest stare stowarzyszenie z wielką tradycją. Największy OZZ w Polsce, jedna z większych i star- najstarszych organizacji w Europie, z tra- jedną wielką tradycją. Mamy nasz majątek polegający na tym, że Dom Pracy Twórczej w, jest w Sopocie, w którym profesor Bartoszewski na przykład... Przebywał bardzo często y, i mnóstwo twórców naszej kultury. Mamy w Zakopanem. Mm-hmm. To musimy o to wszystko dbać. To mm-hmm. jest nasze... Y, ale nie mamy tu nie ma komercyjnej działalności i zarabiania. My nie jesteśmy Coca-Colą ani mm-hmm. tam... A na jakich zasadach z tych domów twór, twórczości Trzeba można? być, członkiem, mm-hmm. trzeba być Korzystać. członkiem. Trzeba mieć, żeby mieć na przykład pre- preferencyjną stawkę. Trzeba mieć wpływy... Wpływy, w jakiejś wysokości. W określonej, mhm. określonej wysokości, żeby na przykład mieć taką preferencyjną stawkę. Ale jak się nie ma tych wpływów, to też się to osiągle. Troszkę więcej się płaci, żeby... Mhm. Bo na te domy to jest też ten fundusz społeczny, gdzie nam, twórcom, zabierają na to, żeby te domy były. I żebyśmy mhm. mogli wszyscy, każdy korzystać z tego.
0: Czyli jadę na wakacje po prostu wtedy.
1: Ten dom pracy twórczej jest, ma, jak sama nazwa wskazuje... Służy twórczości. Tak. Ale mamy i takie powiedzmy podejście bardziej wakacyjne w wózce, gdzie w, se- w sezonie są tam z każdym z tych domów są fortepiany, mhm. instrumenty, pokoiki, śniadania. Można korzystać. Tak, i to jest wieloletnia tradycja tych miejsc. Mhm. Na przykład pojutrze będę w Zakopanem w domu pracy twórczej, mhm. bo jest tam się, odbywa się tam tekst misja.
0: Widziałam właśnie. Tak, mhm.
1: I jadę jako gość. I będę opowiadał o ich się też mhm. tam na miejscu, w naszym domu pracy twórczej, gdzie odbywa się tekst, misja właśnie.
0: Okej, okay, dobrze. A powiedz mi jeszcze takie pytanie już na koniec końców. Mhm. <gryśla> już jeden koniec mieliśmy, teraz drugi. Na drugi koniec. Jak ci się udaje teraz tę dużą rolę pogodzić jednak z byciem muzykiem? Jaką rolę teraz muzyka w twoim życiu odgrywa? Ej.
1: No właśnie. <gryśla> no właśnie, jak na razie jestem w podróży cały czas. Jutro będę w Berlinie. Mhm. Ale to są sprawy, które o tyle są ważne właśnie w tym kontekście, o którym mówiłem przed chwilą, czyli że chcę jakichś zmian, że chcemy wprowadzić nowe rzeczy i radę się spotkać z ludźmi z biura tam. Będziemy rozmawiać o sprawach, które dla nas i naszego środowiska mogą być ważne. Więc wiem, to jest nowy etap w moim życiu, ale jest ważny. Jestem na niego gotowy. Jak startowałem w wyborach, to mówiłem o tym, że jakby jestem gotowy do, mhm. do tego, jakby, Muszę sobie sam poukładać to teraz, żeby znajdować, znajdować czas na tworzenie dalej, tak jak może nie w takim pełnym wymiarze, jak mm-hmm. robiłem. Mam studio obok domu i chodziłem jak do pracy. O dziewiątej rano odpalałem gitary, śpiewałem, nagrywałem. Tak. I muszę to robić dalej bo dla swojego...
0: Zdrowia,
1: tak, zdrowia psychicznego i... <grym> Ale tak na razie mi się nie udaje. Teraz ostatnie dwa tygodnie mam, jeszcze, jeszcze przyszły tydzień pojadę to tu, to, to tam. Więc mi się wydaje, że może troszeczkę mi się uda. Wtedy moje gitary pewno za mną tęsknią.
0: Na pewno. Na pewno. Właśnie. To, to tego ci życzę, żeby tak. przestały trochę tęsknić. <laughs> Dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. You hang up and try again. And try again. And try again.